0: cartas que abren puertas y tú qué puerta vas a abrir amigas y amigos hoy te invito a un viaje pero no un viaje de estos bonitos eh, rimbombantes eh, de placer sino más bien un viaje hacia la mente pero qué hay ahí qué hay en este pensamiento humano qué hay en esta manera en que las ideas nos abordan o cómo es que pensamos las ideas o de dónde vienen y esta serie, este episodio junto con los posteriores, vamos a hablar de eso. Así que abróchate los cinturones y vamos a hacer este viaje hacia la mente y comenzamos. Amigas y amigos, soy Gabriel de la Vega. Bienvenidos a tu podcast, Cartas que abren puertas. Y sí, viaje a la mente, al pensamiento humano, a tu pensamiento. Pero ¿por qué meternos ahí? ¿Por qué viajar hasta ahí? Y de entrada es para entendernos un poquito más o un poquito mejor para ir más a esos pequeños rincones que también son parte de quienes somos. Porque la manera en cómo forjamos las ideas desde nuestros primeros días de vida es sumamente importante y yo estoy seguro que ni siquiera te acuerdas de cómo es que las ideas empezaron a fluir en ti, de cómo es que las ideas empezaron a, a hablar en ti, de cómo se empezaron a configurar. Y no solo las ideas, sino también las decisiones. ¿Por qué empezamos a decidir de la manera en que decidimos? ¿Por qué elegir una cosa y no otra? ¿Qué tiene que ver esto con la cabeza, con el cerebro, con nuestro cableado? Cartas, ¿Por qué querer cosas puertas. que se contraponen? ¿Por qué querer una cosa y hacer otra cosa distinta que nos aleja de eso que queremos? ¿O de eso que decimos querer? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿No será entonces que somos una contradicción expuesta o bien... ¿por qué no asumir esta contradicción directa? Sí, 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 que somos contradicciones, que somos una contradicción con patas, diría yo, ¿no? O como se preguntaba Nietzsche cuando se cuestionaba de quién soy y él mismo se contesta, soy un campo de batalla. ¿Y por qué no asumir que nosotros también somos un campo de batalla? Y que muchas veces descono desconocemos más de lo que conocemos de nosotros mismos. Y qué paradoja. Vivimos en nosotros, vivimos con nosotros, vivimos en nuestro cuerpo, habitamos nuestra mente, somos nuestra mente y parecerá ser que nos falta muchísimo por conocer y descubrir. Y la mirada es acá, que podamos entendernos un poquito más, que este viaje sea fructífero para todas y para todos y nos lleva a terrenos inclusive de ¿por qué soñamos? Y no solo soñar de manera de dormir, sino por qué soñamos y por qué soñamos lo que soñamos y por qué estos sueños a veces son tan potentes o poderosos que nos hacen ir tras de ellos o también estos sueños eh, son tan hermosos que decidimos no ir por ellos o no asumir todo esto. Vaya contradicción. Es decir, que no tiene nada que ver con la voluntad, no tiene nada que ver con la autonomía sino más bien tiene que ver con entendernos más, con abordarnos como una contradicción expuesta. Pero cómo estudiarla, cómo entenderla y cómo entendernos. Y por acá tú sabes que me gusta hablar de muchas cosas, que y justo para entendernos y para hacer este viaje de la mente vamos a ir por los recovecos sí, de la psicología, también de la neurociencia, de la lingüística, de la filosofía, de la antropología de todo lo que hay en, a nivel trans, transfamiliar o transgeneracional. ¿Por qué no también desde lo místico o espiritual? Porque todas estas pequeñas partes nos constituyen. Es decir, lo primero que vamos a hacer es vamos a desmentir, vamos a desmitificar esta palabra de ser individuales, del individuo. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que ver, significa que somos indivisibles, que no podemos dividirnos. Y ojo, porque... Si esto fuera verdad, las contradicciones no estarían en nosotros. Si esto fuera verdad, realmente seríamos solo de una sola percha o solo de una manera. Y más bien, somos de muchísimas maneras y a veces solo queremos encasillarnos o encajonarnos en una sola. Y esto realmente hay que traerlo a la palestra, hay que traerlo a colación. ¿Por qué? Porque nos da muchísima, eh, muchísima amplitud. ¿Por qué no asumir que somos una contradicción expuesta, abierta? ¿Y por qué se da todo esto? ¿Y por qué vamos de diferentes formas sí y no? Y vamos a entrar a este viaje solo de manera, digamos, eh, perimetral o tangencial. Es decir, por afuerita. Vámonos, por ejemplo, por el lenguaje, por las palabras. Porque, ¿qué no las ideas son palabras? ¿Qué no nuestros pensamientos son oraciones formuladas? Y como es bien curioso que pareciera ser que, que, que estamos precargados con el lenguaje antes de aprender a hablar. Y esto es bien chistoso e inclusive es fenómeno de estudio. Eh, por ejemplo, de un gran lingüista, Noam Chomsky, estudia todo esto junto con otros estudiosos de la, de la mente humana y del cerebro. Y dicen que tenemos esta predisposición al lenguaje. Que sin saber ni cómo ni por qué, porque además... Se ha estudiado que aprender un idioma nuevo y de seguro te ha pasado a ti es sumamente complejo. Y sobre todo más el español, que tiene tantas conjugaciones, tantos verbos, tantas maneras de decir las cosas y por ahí un meme, ¿no? Eh, que para decir algo en español ocupo, podemos ocupar, no sé, hasta 20 palabras ¿no? y en inglés ocupan una, una sola cosa, ¿no? Como el verbo este got. ¿No? Así, así, así de magnífico es, es el idioma, pero así de complejo. Y si no pregunta, pregúntale a alguien que aprende a hablar español ¿qué tanto trabajo le costó hablar español? Y pareciera ser que venimos precargados con eso. ¿Y por qué de niños, cuando tenemos dos o tres años que aprendemos a hablar? ¿Porque ya tenemos una, una sintaxis y una gramática, obviamente no pulida, pero sí bien entendida? ¿Por qué entendemos cuando nos preguntan algo? Y a veces, obviamente, uno pensaría, ah, pues porque el bebé señala y la bebé señala y entonces eso quiere y entonces me dice sí y no. Pero no solo por eso, sino pareciera ser que comprenden cuestiones morales, cuestiones numéricas, cuestiones abstractas. Inclusive hay estudios bien bonitos, bien bonitos en donde ponen a niños a descubrir patrones y entonces vamos a descubrir, vamos a suponer, antes pensaba, ¿no? El pensamiento matemático, lógico-matemático, se desarrolla justo en la primaria, es decir, después de los, de los seis años o cuando están en preescolar, cuando tienen tres o cuatro. Y justo eso se hacía con bebés que tenían meses de edad, es decir, antes de un año. Y entonces ponían el, el número 3 pero a, a nivel cosas. Eh, tres pelotas, tres biberones, eh, tres peluches, tres, eh, tres cojines, eh, tres latas, tres de todo. Y entonces, obviamente, pues no había ningún cambio fisiológico en el bebé. ¿no? y además ningún cambio neurológico porque el patrón estaba descubierto. Sin embargo, algo pasaba cuando de repente en las imágenes se le mostraban, por ejemplo, siete, siete cosas de algo. Y entonces ahí el bebé reaccionaba y como diciéndole a los que estaban ahí presentes, ¡Ey, aquí hay un cambio! ¿eh? Esto no es igual que lo demás. O sea, fíjense cómo si sí estamos precargados en este sentido. Y también el lenguaje está precargado. Y es bien curioso porque nos hemos centrado, y yo soy uno de ellos, nos interesa saber cómo funcionamos, pero a veces tenemos también que entender y estudiar el lenguaje, porque como te comenté, las ideas son palabras, los pensamientos son oraciones, y todo tiene que ver con la gramática, es decir, no pudiéramos entender la mente humana si no podemos entender y no podemos saber, no podemos conocer cómo se estructura el lenguaje y qué es, y por qué nos constituye, y por qué no podemos pensar de manera desordenada, e inclusive cuando pensamos de manera desordenada también, eh, digamos que la hacemos como de policía, ¿a poco no? no? no, pero qué tontería estoy pensando, qué estupidez estoy pensando, eso no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, hasta nuestro mundo interno, que solo nosotros eh, somos, somos los únicos que estamos ahí, todo el tiempo nos estamos eh, dando con todo en términos de lenguaje, en términos gramaticales. Y como es bien chistoso, cómo esto se va dando digamos por default y no nos, no nos detenemos a pensar y al menos este episodio es centrarnos un poco en el lenguaje en este texto y aquí vamos a salirnos un poquito del cerebro y vamos a centrarnos un poquito más en la filosofía sobre todo en esto que, que proponía eh, Jack Derrida en de la gramatología en esta frase emblemática de ese libro que decía, nada hay fuera del texto. ¿Pero qué significa esto? Que todo es texto, que todo es lenguaje, que todo es una construcción lingüística. Nuestros pensamientos son texto, nuestras ideas son texto. Nuestra narrativa interna, es decir, cómo dialogamos con nosotros y nosotras mismas, es texto. Es un guión, estamos guionando todo el tiempo. Cuando estamos comprendiendo un texto y lo estamos haciendo en términos de lenguaje, fíjate qué importante es adentrarnos en ese mundo. Porque a veces pareciera ser que hablamos palabras y decía Michel Foucault, no, 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 no No es que hablamos palabras, es que las palabras nos hablan. Pero ¿por qué nos hablan las palabras? Porque las palabras ya tienen un significado previo. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, cuando decimos mesa, ya tenemos interiorizado el concepto, pero la mesa ya estaba precargada y significada antes de que nosotros naciéramos. Es decir, nosotros nos adentramos en la trama del lenguaje, en la trama del español o en cualquier idioma que estés hablando. Qué importante, es decir, para conocer un poquito más lo que hay en la mente, primero tendríamos que conocer la narrativa cómo estamos haciendo esa narrativa, cómo estamos guionando nuestra vida, cómo estamos significando, qué significado le damos además del significado que ya tienen, porque uno puede pensar en cama y tiene el concepto precargado, pero la cama que se imagina uno es diferente, los usos que se le da a la cama es diferente, los significados que tiene esa cama es totalmente diferente y cómo es bien chistoso Cómo creciendo y en esta, en esta educación pareciera ser que lo que se hace o lo que se pretende hacer es generarnos nuevas habilidades y nuevo conocimiento. Pero es casi justo lo contrario. Es decir, es que este, este niño ¿no? de, de, de 3, 4, 5, 6 años, esta niña de la misma edad, pareciera ser que adquiere cosas, pero al contrario, es más bien aprende cosas y se adoctrina cosas totalmente distintas de lo que ya hace porque ya percibe el mundo de una manera, ya tiene abstracciones hechas y pareciera ser que la educación es totalmente contradictoria. Sí, es como deshacerse de los hábitos que las personas ya tienen y ya tenemos precargadas. Vaya, vaya desafío, ¿no? O sea, como el hecho de aprender ya también es algo dado. Y a veces, ay, no, es que hay que aprender, y nos cuesta mucho trabajo y, es, y lo hacemos de manera gratuita. Lo hacemos sin esforzarnos. De hecho, así aprendimos a hablar, sin ningún esfuerzo. Y no tuvimos que ir a clases, ¿no? no tuvimos que estar pasando, sino simplemente lo damos como un hecho. Para desmitificar otro hecho de que el aprendizaje siempre tiene que costar esfuerzo. Ya nos dimos cuenta que no. Más bien, es quitarle también al aprendizaje este concepto de, ¡ay, qué trabajo que me cuesta! que ¡Ay, que tengo que sudar! ¡Que tengo que...! Cuando también lo podemos hacer de manera eh, por default. Así aprendimos a hablar. Y así aprendimos muchísimas otras cosas. Entonces la mirada, y justo para cerrar este episodio de este gran viaje que empezamos desde hoy. Este viaje hacia la mente. Hoy te pongo en la palestra el lenguaje. Y estas contradicciones de las que te hablé al principio también son lenguajes, son guiones contrapuestos. Pareciera ser que queremos contarnos la vida como si fuera realmente una, peli una película con un solo guión y con un solo final. Cuando realmente lo que estamos haciendo todo el tiempo es imaginar escenarios. Pero este imaginar escenarios lo hacemos en términos de lenguaje. Entonces, amigas y amigos, las recomendaciones ¿cómo te estás platicando la vida y cómo estás haciendo ese guión de tu vida? Porque a través de ahí y a través de cómo te cuentas la vida, es decir, quisiera... O, y ya no, ya no estoy diciendo que puedes cambiar, ¿eh? que puedes cambiar el guión porque obvio que se puede hacer porque nadie fuera del texto no lo desea de realidad, sino primero es, ¿cómo es ese guión? ¿Cómo te cuentas la película? Y aquí sí ya me meto la neurociencia y ya estoy cerrando ya cinco minutos y todavía no acabo porque me encanta el tema. No me pareciera ser que las palabras... Eh, no tienen un gran poder, y en efecto que lo hay. No solo de nominar, no solo de la fuerza o de la emoción o de la manera de hablar, me refiero a que las palabras tienen un poder, porque además de que constituyen y tienen un lenguaje previo, también las palabras que nos decimos o lo que nos decimos no es inocuo. Es decir, si tú todo el tiempo te estás dando con todo de qué imbécil que soy, qué tonto que soy, que no puedo con nada, no vas a poder. Porque aquí se mezcla otro mecanismo del cerebro que es, el cerebro no busca la razón, no, no busca la, la racionalidad, sino busca tener la verdad. No sé si me explique, es decir, al cerebro le da igual, el cerebro va a creer lo que tú creas. Y entonces si te está repitiendo todo el tiempo esas palabras, es ahí que lo vas a hacer, eh, digamos va a ser como la promesa autocumplida de claro, tener razón, mira qué imbécil que soy, mira qué mala suerte que mira qué mala suerte que tengo, siempre me va mal. Y no va por ahí. Y primero tenemos que ser consciente uno, la contradicción de que ya hablamos. Dos, que siempre pensamos en términos de lenguaje. Tres, cuál realmente eh, es el tipo de lenguaje, el tipo de narrativa el tipo de discurso que tienes contigo, que tienes con las cosas. Porque al cambiar el significado es que va a cambiar la vida. Y esto no lo digo yo, lo dice James Gross. Eh, eh, él, él es experto en, en cuestión de, de, de gestión de emociones. Y dice, lo que nos, nos ha de sentir no es la cosa o el hecho que nos pase o que transite en nosotros, sino realmente lo que tiene un peso importante es el significado. Y si cambiamos el significado, y antes de eso, si miramos y nos detenemos y escuchamos o miramos el significado que tienen de las cosas, es entonces que las cosas podrán cambiar. Y por ahí empieza este viaje. Y entonces te pongo el primer barco que es, el viaje al cerebro en términos de lenguaje esto fue Cartas que abren puertas queridas amigas y amigos te mando un saludo soy Gabriel de la Vega así nos encuentras en Spotify Apple Podcast Amazon Music y demás plataformas esto fue Cartas que abren puertas y tú ¿qué puerta vas a abrir?